0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Lívia Lamblé do canal Lívia Lamblé e eu sou jornalista, escritora, youtuber e podcaster também. E aqui nesse novo podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes ou nem tanto. Estamos aqui hoje com Vinícius Antunes, mais conhecido como Cacofonias. Ele é roteirista da Globo, já passou pelo Sensacionalista e ele também era pedagogo. Inclusive, eu conheci o Vinícius antes dele ser famoso. Fala aí, Caco, com a gente.
1: <risos> Salve, Lívia Lambler. bem fazer ouvintes. Que prazer estar aqui. Agora, conhecer antes de eu ser famoso é muito mole, né? Qualquer um conheceu, eu não sou famoso, porra.
0: Ah, é sim, vai. Uh,
1: esse conceito de ser famoso hoje em dia tá muito engraçado, né, cara? A pessoa faz, às vezes, qualquer coisinha que apareceu uma vez na vida. o poeta, é famoso. Você se sente famosa, Lívia? Agora eu vou te entrevistar. Quando tem os tweets seus que circulam por aí, você se sente famosa? Esse sentido de famoso é engraçado hoje em dia,
0: eu me sinto irritada, irritada no Twitter, não me sinto famosa, não sei se
1: isso faz alguma diferença. É, eu me sinto mais irritado com tudo do que irritada, cara, sinceramente. <risos> mas é isso, mas é isso. Eu famoso, ó, sou famoso na minha família, eu arrisco dizer que eu estou correndo numa disputa, isso é uma verdade, tá, Lívia? Existe um membro falecido já, eu acho, na minha família, que se chama Padre Arthur. O Padre Arthur é o membro mais famoso dos Antunes da minha família, que ele é um padre é, português, que chegou a conhecer o Papa. Chegou a trabalhar junto do Papa.
0: Olha só!
1: Exato. E ele é o membro mais famoso da família. Todo mundo pela o saco do Padre Arthur. E o é. meu objetivo único na vida é ser mais famoso que o Padre Arthur no meio da família. Se eu fizer tá isso, certo. eu já estou satisfeito.
0: O Caco também tem dois podcasts. Ele tem o um Minuto de Silêncio e ele também tem o um Bíblia para Laicos. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre podcasts. Então, vamos começar com a pergunta. Caco, como é que começou o Minuto de Silêncio?
1: Caramba, então. O Minuto de Silêncio, para quem não conhece, não tá aí... Porra, mas o que é o Minuto de Silêncio? Ele ainda tá lá. Ele é um podcast que teve seis temporadas, se eu não me engano. né? É, seis temporadas. Tá todo lá. E uma coisa que fez um estalo na minha cabeça foi uma vez que eu entrevistei o Patrick Maia. E ele falou assim cara, podcast pra mim é um produto começo, meio e fim, ele fica lá você não precisa fazer a vida inteira, tem gente que fica assim aí ah, o seu podcast cadê, não tem mais, ele, cara, tá lá, igual uma série ele tem começo, meio e fim e isso foi uma das falas que levou basicamente ao fim do Minuto de Silêncio porque eu pensei assim, cara, é, é verdade, já tem começo, meio e fim pra que continuar assim, eternamente, vamos fazer outros produtos né é, e por isso a gente fechou o Minuto de Silêncio até por causa da pandemia também, que a proposta do Minuto de Silêncio é ser presencial, a gente chegou a fazer uma última temporada online Tava totalmente fora do que a gente queria e a gente falou, cara, já deu, é melhor parar. Mas eu tô falando do fim, vou falar do começo. O Minuto de Silêncio começou, cara, porque a gente era muito fã de rádio. A gente não é da escola podcast, né? Tanto que isso tem o quê? Sete anos atrás e eu comecei a desenvolver projeto com... de podcast com o Roberto há uns oito anos atrás. E aí, a gente pensou assim, eu e o Roberto, que é o meu sócio do Minuto de Silêncio, Roberto Rocha. A gente pensou assim, cara, a gente era muito fã de rádio, a gente falou assim, temos que ter nosso rádio. E na internet tem uma parada chamada podcast, que é como se a gente tivesse nosso rádio. É aquele velho conceito de o que é podcast é um rádio na internet. E a gente falou, pô, vamos fazer nosso programa de rádio. E por isso a gente fez presencial, a gente comprou equipamento maneiro para fazer. O Minuto de Silêncio já começou com equipamento profissional. E aí a gente saiu na frente de muitos podcasts da época que só gravavam por Skype à distância. E caía o tempo todo, né? Tô falando aí de sete anos atrás, né? Caiu o tempo todo e, e não tinha qualidade de áudio. Então esse foi um dos nossos diferenciais e começou por uma proposta de vamos fazer um programa de rádio e vamos fazer uma coisa de comédia que a gente gosta. E assim começou, a gente começou a chamar os amigos em volta, a gravar, a gravar, a gravar e foi encontrando o formato
0: do Minuto Silêncio, não foi uma coisa que nasceu também totalmente pronta, não. E você também levou muito do humor do Twitter que você já tinha, né, Caco? Eu lembro que o Minuto do Silêncio era como se fosse um pouco da extensão do Twitter, né?
1: Cara, assim, o Minuto de Silêncio, ele teve muitas fases. Isso, ele é engraçado você ter falado, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criar diálogos com outras redes e outros tipos de pessoas. Eu não me importo nada, por exemplo, em ter num podcast com um cara que é bolsonarista e a gente sair na porrada. Eu mando ele tomar no cu, ele me manda tomar no cu, porque eu, eu gosto da diversidade de ideias de fato, mesmo que sejam extremas. Então, assim... E gosto de percepções diferentes, né? Isso foi uma coisa, uma característica que, basicamente, é o que levei para o minuto. Então, como eu conhecia muita gente do Twitter, eu falei assim, cara, vamos trazer essa galera, porque é uma galera nova, uma galera que está afim de começar a aparecer também, a falar coisas diferentes... E é fora do nosso núcleo de amizades. Pra gente não ficar só numa panela, sabe? Eu odeio essa, essa coisa de panelinha. Eu acho que, claro, todo mundo tem suas panelinhas que se sente confortável. Mas se manter só nelas. Eu acho ridículo. Tem gente que exalta as bolhas. Eu digo, ah, eu gosto de ficar na minha bolha. Ah, minha bolha. Foda-se, eu não gosto. Eu gosto de extrapolar isso. E comecei a, a escrever para as pessoas mesmo. E não eram famosas, não. Essas pessoas. Ah, você tava se aproveitando da audiência das pessoas. Zero. Eu chamava pessoas que tinham menos seguidores que eu. Então, eu escrevia as pessoas. E, pô, assim eu fiz grandes amigos. O Fox o Bacon. Né? Você foi uma dessas pessoas. O Marco Sá. Pessoas que eu conhecia no, no Twitter. Assim, pessoas quaisquer do Twitter. E famosos do Twitter também. Como... Deixa eu ver. Pessoas famosas que já foram lá do Twitter. Agora eu não vou lembrar assim, mas foram algumas pessoas com muitos seguidores também. Tá? São pessoas também que não, não
0: eram famosas necessariamente no Twitter, né? Você chegou a chamar a galera da Globo também
1: não foi isso então esse primeiro momento foi assim amigos aí galera do Twitter né é... isso bem no começo mesmo tá isso bem no começo aí a gente falou pô vamos chamar também galera que trabalha com comédia na Globo que vai ter essa experiência de contar piada tal e aí comecei a chamar uma galera que era roteirista que também não necessariamente era famosa galera que Eu nunca tinha nem gravado podcast aí comecei a chamar colegas de trabalho tal por aí vai Aí chegou o um momento que eu mais gosto do Minuto do Silêncio... Que pra mim são as temporadas auge... Assim, que eu, eu comecei a ter uma... Uma paixão... Por stand ups merda. O Rio de Janeiro... É um lugar que tem muito stand-up ruim... Você mora nos Estados Unidos em termos de stand-up, você deve ser uma privilegiada. Embora, sei lá, né, nos Estados Unidos, deve ter muito tipo de stand-up também, né? Ah,
0: eu não curto humor americano, não.
1: Então, eu sou suspeita. Não. É, então. E aí, então, é porque você ainda não assistiu os do Rio também. E aí, cara, eu comecei a ir em shows muito underground de stand-up, assim. Coisas muito bizarras. E, cara, eu assisti... Eu ia com um caderno, pra você ter ideia, L, Eu ia com um caderno no show. Eu anotava o nome dos... dos comediantes. E chegava em casa eu ia procurar, adicionava eles e mandava uma mensagem. Cara, eu comecei a trazer as coisas muito trash, que renderam os episódios muito engraçados, cara. renderam os episódios muito engraçados. Então a, a, a gente foi expandindo um minuto muito assim nessa, nessa vibe underground assim, de comédia, primeiro com é, twitteiros e roteiristas que não eram celebridades, e aí depois a gente definhou de vez, indo para esses comediantes de stand-up cariocas, mas foi quando teve o auge de audiência, né? Foi quando a galera começou... Caralho, é muito diferente isso. Os caras falam umas paradas que... que, que é isso, cara? Sabe? Porque era assim... O comediante stand-up tentando fazer as piadas... nossa, A gente rindo pra cara de outras coisas. Zoando, sabe? E o cara voltava... Desmontava um pouco desse personagem de comediante... E passava a conversar ali com a gente. Acho que essa era a proposta, sabe? Que a galera veio muito com piadas armadinhas, né? Uma coisa que eu não entendo... Uma coisa que eu não entendo o é um cacete. Eu começava a zoar, sabe? E virava isso. O Minuto de Silêncio veio muito numa pegada que era do rock bola aqui no Rio de Janeiro, do próprio pânico, né? Só que a gente nunca foi de direita, né? era um pânico, digamos assim, de esquerda. Né? E então sempre teve essa essa coisa mais agressiva de comédia, uma coisa sem filtro, tal. Então era a proposta do minuto, que vem naquela época que estava estourando, era o começo do porta dos fundos, estava se praticando muito humor assim, né? De falar muito palavrão. Esse tipo de coisa, era o que. Era uma. Muita influencia... Muito influência nossa, né? Minha, principalmente. Né? O Roberto é um cara mais... bem mais elegante que eu. É... Então, a gente fazia humor nessa vibe. E hoje em dia, a gente começou a encontrar outras formas de fazer comédia também que a gente vai ficando velho, a gente vai achando outros lugares, né? Para fazer comédia, outras formas de, de piada, né?
0: E como é que você conseguiu fazer essa transição do Minuto de Silêncio para o seu outro podcast, o Bíblia para Laicos?
1: Então, foi justamente com essa pegada. Porque a gente já tinha xingado tudo que tinha que xingar, falado muita merda, já tinha... E estava meio assim, ah, precisamos fazer uma coisa com... com mais conteúdo, talvez. Não sei se conteúdo é a palavra certa, mas assim, mais diferente, sabe? Uma coisa que ninguém tenha feito ainda. Aí a gente sempre tinha umas promessas no Minuto de Silêncio de fazer podcast sobre temáticas religiosas. A gente já tinha feito alguns, mas muito bate-papo, assim. Uma, uma das ideias que a gente tinha e vai fazer ainda, espero que eu, ao falar aqui não roubem, mas tudo bem, fica registrado aqui que eu falei primeiro, que era o Rinha de Religiões. Que, assim, você leva um judeu e um católico. Aí gente, você joga questões para eles, tem que debater e no final o público volta quem ganhou. Isso era uma... Uma das coisas que a gente queria fazer. Aí, a gente chegou numa ideia, né, não sei como, foi alguma coisa comentando com o Roberto, que era assim, a gente ia ler a Bíblia sem qualquer influência religiosa. A gente ia a Bíblia comentando, como quem tá lendo um livro. Ah, no princípio era o verbo, mas o que quis que dizer com verbo? Não sei o quê. É um debate de dois caras que não são religiosos sobre a Bíblia. E a gente fala o que a gente entendeu, o que a gente quiser e tal. Aí a gente vendeu isso para os assinantes do Minuto. Hoje é um podcast que ele só tá fechado. A gente vende assinatura, R$ 9,90, as pessoas assinam no Sparkle e... e ouvem o Bíblia para Laicos, a versão completa. Só que daqui a duas semanas, quando acabar a primeira temporada, que foram 12 episódios, sai a versão aberta, que é eu que estou esperando que seja um grande sucesso, porque está bem interessante o podcast, está bem interessante mesmo. Assim. Tem momentos que são engraçados, tem momentos que são curiosos, tem momentos que você fica, que porra é essa? Tem momentos, será que isso é verdade mesmo? Aí tu quer abrir a Bíblia para ver se aquilo está escrito mesmo? Então é muito instigante assim, o podcast, sabe? Então, é, a gente vai lançar a versão aberta, editada, com efeito, com cortes, né? Tirando os erros que a gente teve, tudo direitinho, bonitinho, que parece ser um produto bem, bem popzão, assim, para as pessoas terem vontade de consumir mesmo. Eu acho que vai ser um podcast bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Inclusive, é uma recomendação que eu faço, é, vocês irem lá ouvir o Bíblia para Laicos, porque é um produto que você vai falar assim, cara, eu nunca tinha visto isso. E isso é diferente. Ele mistura um pouco de storytelling com contação de história, com debate, com comédia, um misto assim que as pessoas ainda não viram, acredito eu.
0: Ô, Vinícius, eu acho muito interessante que você tem essa veia humorística muito grande, né? Tanto que você, hoje em dia, é roteirista de humor, você trabalhou no Zorra e tal. E é muito doido porque você saiu de trabalho com pedagogia, né? E foi completamente para o audiovisual. Como é que você consegue enxergar é, essa... essa... Essa, como é que eu vou te dizer? Essa dualidade, assim. Você sempre teve essa veia, assim, mais para audiovisual e tal? Você é, teria feito jornalismo? Como é que é isso para você?
1: Então, é, cara, a minha vida é um eterno tentar fazer uma coisa e ela me empurrar para outra. Esse que é o problema, né? Assim, <risos> eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Porque eu acho que eu seria muito mais fracassado se eu tivesse conseguido fazer tudo o que eu quisesse. Porque eu, eu, eu lutei muito para fazer as coisas mais merda na vida e acabo sendo chamado para outras coisas melhores. Por exemplo, meu sonho eterno era ser professor de história. Eu sou formado em história. Eu nunca dei uma aula de história na minha vida, para você ter ideia. Nunca dei uma aula de história. E sou formado em história e meu sonho era ser professor de história. Só que quando eu fiz a faculdade de história, que foi a primeira faculdade que eu fiz, eu me formei, eu fiz minha monografia sobre América Latina, e eu já falava espanhol, por causa do que eu tive que pesquisar. Fiz um curso de espanhol e tal. E eu comecei a procurar emprego como professor de história. Aí eu comecei a procurar emprego como professor de história e não achava. Aí eu falei, porra, tá foda ser professor de história, tem pouca vaga. E eu via que professor de línguas tinha muita vaga, porque tem cursinho, tem tudo, ganha menos, né? Porque você dá aula em lugares piores, como FISC, CCAA, né? Que pagam mal. Só que tem muito emprego. Aí eu falei, cara, tá aí, vou meter uma faculdade de espanhol. Logo em seguida, porque eu já domino a língua. Pra mim vai ser mais uma coisa pra garantir mais um emprego. Peguei e pá. Fiz o... Fiz faculdade de espanhol. No primeiro semestre, eu já tava dando aula de espanhol. E não consegui dar aula de história. Aí tô dando aula de espanhol. Isso que eu tô dando aula de espanhol. Eu sou chamado pra um amigo para trabalhar no SENAC. Num projeto da América Latina que era para formar educadores na América Latina. Aí eu falei assim, cara, eu tenho a licenciatura, né? Porque eu fiz história. Então, eu tenho essa base pedagógica. Eu falo espanhol, eu vou aceitar esse convite. Até porque me pagava muito mais. Eu saí e fui pro Senac, onde era esse projeto. Comecei a trabalhar no Senac. Aí, como o meu foco era pedagogia, nessa época, eu comecei a me especializar em pedagogia. Eu fiz duas pós em pedagogia. Aí eu fiz duas pós em pedagogia... E falei, tá, tá aí, tô trabalhando com pedagogia, isso, né? E por aí vai. Nesse meio tempo, eu me tornei coordenador de uma escola também. Saí do Senac e tal, virei coordenador de escola. E estava foi, tudo indo foi. por aí.
0: Foi daí que eu lembro de você. Eu lembro de você, coordenador de escola.
1: Isso, eu era coordenador de escola. Aí, cara, o que acontece? Só que, paralelo a tudo isso, né, isso é a história em linha reta da minha vida, digamos assim, de formação. Por trás de tudo isso, tem o seguinte. O meu pai é cartunista. E o meu pai sempre trabalhou com comédia. Embora ele nunca tenha uhum. trabalhado para se sustentar com comédia, né? Ele tinha a profissão dele, de dia e de noite. Ele sentava para desenhar. E era isso mesmo. Ele chegava do trabalho, eu sempre lembro. Ele botava a prancheta dele, pegava os papéis, desenhava, tal. E eu ficava vendo aquilo. Então, desde criança, eu, eu nasci no meio... É, no meio de humor, de comédia. Né? Uhum. Só que assim, eu falava, ah, porra, como é que se trabalha com comédia? Você trabalha com comédia, né? Isso eu tinha que ter um talento especial, desenhar, sei lá, alguma coisa assim, eu não tenho nada disso. Mas aí, cara, por causa da internet, eu comecei a produzir coisas em texto, num tom de comédia. Então eu fazia, cara, é porque assim, eu nunca, um dos grandes erros meus, talvez, eu nunca centralizei minhas produções num lugar, né? Era uma coisa que eu postava num blog, aí dava certo. Aí que eu postava num Twitter, num tweet, que dava certo, aí depois eu parava de tweetar, nunca mais twittava. Aí coisa que eu botava no Facebook, que às vezes tinha muito compartilhamento. Coisa que eu fazia não sei o quê. Ia fazer coisas muito esporádicas, assim, que às vezes iam. Nunca tive nenhum foco, assim, de, ah, vou fazer isso para ser um comediante. Só que no momento que eu estava desempregado. É, antes de virar coordenador da escola, ali numa fase que eu tinha saído do Senac, o sensacionalista, que na época estava começando praticamente, ele abriu vaga para contratar roteirista. E era um concurso pela internet. A mãe de suas notícias, nós vamos. Antes do seu um concurso era camiseta. É, vamos sortear quatro camisetas. Vamos sortear, não, vamos dar de prêmio quatro camisetas para as melhores notícias. Aí eu, porra, gostava pra caraca do jornal, né? Comecei a escrever notícia. pá. pá, 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 pá. Mandei umas sem notícias. Sentei e escrevi. Aí eu mandei. Aí foda-se, né? Deixei lá. Aí passou um tempo. Eu recebi a mensagem. Pô, você ganhou. Eu, cara, que maneiro. Ganhei quatro camisas tal. Aí recebi as camisas e tal. Morreu. Aí um belo dia, o cara, o dono do sensacionalista, o Nelito, ele me liga e fala assim, cara... Tu viu o nosso tweet que eu fiz hoje? Eu não, cara. Ele, pô, a gente abriu outro, processo, outro concurso desse, só que agora pra roteirista. Já que tu ganhou outro, que tu não manda pra esse também. Vai que, porra, tu ganha tal, a gente tá precisando de gente. Aí eu falei, ah, beleza, vou mandar. Aí sentei, comecei a escrever, mandei umas 150 notícias. Sentei, eu não tava fazendo nada, tava ah, desempregado. Tava tá? desempregado aí, eu falei, ah, essa porta deve ser igual carta pra Xuxa, quanto mais ganha, mais chance, <risos> manda, mais chance de ganhar. É, é isso aí. Aí, cara, nisso o Nelito me mandou a mensagem falou, cara, vem trabalhar com a gente, gostamos das notícias tal, isso mesmo que a gente precisa, alguém que produza muito e tal, porque tem muita notícia. E é isso, aí fui trabalhar no Sensacionalista. Aí, a partir daí é que a minha vida profissional com comédia começou a andar, de fato. É né? porque o Sensacionalista tinha muita visibilidade, é... O Nelito já tinha sido redator do Cacete Planeta, eu nem sabia, né, só não, soube quando trabalhar lá. É... E aí, depois disso, o Sensacionalista todo, a equipe toda, praticamente foi contratada para Globo. Então, eles chamaram todo mundo para escrever o Zorra. E nessa época, curiosamente, olha como é, o destino é maluco. Quando eu fui contratado para escrever o Zorra, eu já tinha sido contratado pela Globo. Por outro motivo, totalmente nada a ver. Eu já estava dentro da Globo.
0: O que, que você tava eu, lá fazendo?
1: E eu nunca tive pretensão em ir pra Globo. Isso que é muito maluco, né? Porque tem gente que trabalha né, com comédia, arte e tal. Sempre sonha, né? Meu sonho é ir pra Globo. Meu sonho é ir pra Globo. Eu nunca tive isso. Eu nem gostava da Globo. Se você soubesse a quantidade de tweets que eu tinha que apagar quando eu entrei pra Globo. Bom. <risos> mentira, Globo. Mentira, <risos> mentira. Aí o. Aí o, o. Eu tava na Globo pelo seguinte, cara. Eu fiz um curso de crônicas com o Felipe Pena, que foi meu chefe. Depois, ele, na verdade, até ali, ele era só um escritor que eu conhecia. Ele fez um curso, ele montou um curso, eu entrei no curso. E escrevi uns uma... textos. Aí, no final do curso, o Felipe virou para mim e falou, pô, cara, olha só, te falar uma coisa, eu adorei teus textos. Um dia a gente vai trabalhar junto. Eu falei, beleza, tchau. Passaram-se dois anos desse curso. Um dia eu recebi a ligação do Felipe, ele, salve, Vinícius." Então, lembra lembro que eu falei que a gente ia trabalhar junto dois anos depois. Eu falei, lembro, ele, pô, sou diretor da Globo, chega aí. Aí eu fui trabalhar com ele num projeto lá. E, só que não tinha nada a ver com comédia, embora ele me direcionou para uma área de comédia que tinha dentro do projeto, que era assim, era um, era, a gente trabalhava com controle de qualidade Globo, com os, o famoso padrão de qualidade Globo, né? Que fala, Sim. ah, padrão de qualidade. Então a gente analisava os produtos e fazia relatórios. Era relatório sobre todos os produtos. Então o nosso setor era de gerar relatórios. A gente ficava assistindo toda a programação da Globo e comentando. <risos> era isso. Então, ele me deu todos os produtos de comédia. Então, eu assistia. Sai de baixo, Grande Família, é, Toma Lá da Cá. E ficava gerando relatórios. Zorra Total. E ficava escrevendo relatórios. Ah, tá, Total, tá, tá, o programa foi assim, foi assado. Isso funcionou, isso não funcionou. Babá, acho que isso, acho que aquilo. O programa, talvez, falte mais isso, falte aquilo. Gerava um relatório. Ah, <risos> e aí, isso. fui trabalhar depois disso para os Mas eu já estava dentro da Globo. E assim que, um monte de... História, viu como a história parece linear, mas aí quando você vai ver, ela é toda embaralhada, porque eu não sei como fui parar nisso, cara. Eu tentei só ser um professor de história e não consegui. Fracassei miseravelmente nisso.
0: <risos> Pô, maneiro, cara. Muito maneiro isso. E eu acho muito interessante que você entrou numa época na Globo que a Globo tava mudando a estrutura do humor, né? Porque o humor da Globo era bem engessado, né? Na questão de do Zorra Total, né, que era aqueles, aquele monte de anedotas, bordões, e você entrou justamente na época que transformou isso para um amor mais jovem, mais atual, uma coisa assim, mais conectada com a internet, né? Como que foi para você esse processo, assim, de, de, dessa transformação? Porque eu imagino que não devo ter sido fácil.
1: Cara, é, é tão complexo olhar esse movimento, porque... É, eram coisas, eu acho que são coisas que podem coexistir muito facilmente sabe, as pessoas geralmente colocam assim, e eu acho que é um olhar normal de quem olha de fora né? do tipo ah, tem esse humor que é velho esse humor que é novo mas eu acho que não, não entra muito nessa área, porque são na verdade estilos diferentes do humor, por exemplo, se você for ver o Monty Python, ele é dos anos 70 e ele parece um humor muito inovador, sabe, e é dos hum. anos 70 se você pega é, o Chico Anísio, ele tem muitas marcas já do Zorra Total. Parece mais aquele humor tradicionalzão de personagem. É. E ele é pós Python, Então ele deveria ser mais moderno que o Monty Python. E se você bota os dois um do lado do outro, né, não é. Você pega o TV Pirata. Né, o TV Pirata é anterior ao Zorra Total. Né, e ele parece mais moderno que o Zorra Total. Então eu acho que na TV o que deveria existir é horários para uma comédia mais popular, né, que permite mais o personagensão, a anedota, e uma comédia que é mais transgressora em alguns momentos, num horário que é mais prime e tal, que não é tão popular, porque as pessoas querem consumir isso também, né? Vídeo sucesso que foi os normais, coisas desse tipo, coisas que são, que arriscam mais, né? Então, é possível conviver. Tanto que no mesmo momento que estava o... acontecendo essa transformação na Globo, ainda existia, estava acabando a grande família, que era bem popular também, né? Então, assim, eu não vejo muito esse, esse contraponto entre uma era e outra. Mas acabou que foi isso que você falou, né? Porque no momento que entrou o Marcio Smelling como diretor... É teve uma queda desse humor. O que eu achei muito equivocado, estrategicamente. Isso é uma visão minha, tá? Eu não falo em nome da empresa de nada. É totalmente pessoal, tá, gente? É o que eu acho muito equivocado, porque, assim, você pode ter um cara ali na parte da tarde, um à tarde, né? Que, que faz um produto mais população e ter quinta-feira à noite uma coisa mais transgressora, é, mais inovadora. Então, eu senti, eu senti que teve... Um problema que a gente percebeu ao longo do tempo, né? Eu acho que se percebe isso ao longo do tempo. Porque eu acho que o humor da Globo ficou todo muito parecido. Eu acho que o Zorra era parecido com o Tanuá, que era parecido com algumas coisas do próprio Isso a Globo Não Mostra, que era parecido até com algumas piadas da Escolinha, que era mais popular, mas a Escolinha também mudou a linguagem dela, né? Fazia piadas num outro tom. Então, assim, eu acho que... Até porque os redatores eram muito parecidos, é, transitavam entre muitos programas. Eu achei que isso foi um equívoco, assim, essa, essa linha. Mas quando a gente fez o Zorra, só tinha tido a experiência do Tanuar. Né? O Tanuar tinha existido. E graças ao sucesso do Tanuar que veio assim, bom, agora vamos fazer a reformulação do Zorra Total, vai virar Zorra. E foi interessante essa proposta, porque você saía daquela piada... Né, que era toda semana a mesma coisa, para tentar fazer o humor mais cotidiano, sem bordão, sem tanta repetição, o que é muito difícil. Porque uma coisa é você escrever toda semana um quadro que dá para você fazer numa planilha. Que é assim: hoje ele está em tal cenário, ele vai falar tal bordão, ele está não sei o quê. Você consegue montar toda semana durante anos isso. Você fazer durante seis anos, que foi o tempo do Zorra, cada semana uma situação diferente, é bem complexo, né? Então a equipe do Zor era muito grande, trabalhava bastante, tinha muita reunião, tinha pessoas muito diferentes. Então, assim, eu acho que a experiência do Zor para mim, foi muito importante para me ensinar a trabalhar com comédia. Assim, a pegar ritmo, a escrever em quantidade, embora já tivesse experiência no sensacionalista de escrever em quantidade, mas o sensacionalista, ele parte sempre de alguma coisa. Né, da notícia, você lê, você se atualiza e pensa em cima daquilo. O Zorra, muitas vezes, você parte da sua experiência pessoal, né? Você tem que viver o mundo, tem que sair na rua, tem que comprar coisas para ter observações em cima disso.
0: Uma coisa que eu percebo é que o... exatamente isso que você tá falando, né? O Zorra era muito situações do cotidiano e tal, por isso que eu perguntei a questão no Twitter para você, porque eu vejo o humor do Zorra, esse humor rápido, esse humor inteligente, no... não no sentido de inteligência como... Oh, nossa, como se fosse melhor do que o outro. Mas é um humor mais, assim, irônico, né? Uma coisa menos pensada e mais rápida, mais irônico, na hora, assim.
1: É, eu confesso um pouco, livre e ainda bem que eu trabalhei no programa, então eu fico bem à vontade pra falar, né? Uhum. Isso é uma opinião minha, é uma opinião que eu falava muito lá dentro até. Eu sinto falta, às vezes, mais da gargalhada, sabe? Eu acho que a gente vive num momento, eu acho que teve essa fase, né? A gente saía do do zorra total, que era aquele... Ah! esse cara é engraçado mesmo, esse cara é do tiozão, né, entrou nesse modelo zorra, que é um modelo mais irônico e tal, mas hoje eu sinto falta de humor, que é também, é, hoje não, sempre senti, né, mas antes eu acho que era mais voto vencido, eu acho que as pessoas começam a perceber isso também, que mesmo nesse humor mais irônico e tal, tem espaço mais para gargalhada, para uma coisa, um tom um pouco mais alto, Pesar as tintas, às vezes, um pouco mais. Eu acho que, às vezes, também é tudo muito certinho, bonitinho, limpinho. Eu, particularmente, gosto de um humor que é um pouco mais sujo, sabe? Um humor que é mais... Mas sabe, é, que não é, é aquele humor é. tão arrumadinho, assim, né? Eu acho que, o, às vezes, o, o humor na Globo ficou um pouco engomadinho demais. Eu acho que falta esse novo momento, agora que eles estão procurando. Vai, vai estrear um programa novo de comédia? Eu, eu acho que em março ou maio, não, não sei direito, algum mês com M aí, e, no horário do Zorra, e eu espero que ele venha um pouco mais sujo, eu não sei que eu não, não tô escrevendo esse, mas essa coisa muito certinha, assim, eu acho que já deu um pouco, eu acho que já foi essa fase.
0: Ô Vinícius, você se inspira também no, no Hermes e Renato, quando você diz uma coisa assim mais suja, porque eu vejo Hermes e Renato formou o caráter de muitos dos humoristas, né? E, e é esse tipo de humor a que você se refere? Que você gostaria que tivesse
1: mais? Cara, é engraçado, né? Porque eu não acompanhei o Hermes e Renato no auge do Hermes e Renato. Eu vi ver depois, né? Foi uma coisa que eu vi depois. E eu acho que tem momentos no Hermes e Renato que é isso. Que assim, Tem um momento que você tem aquele momento que é. Vamos ser toscos. Claro que você não precisa fazer o programa todo tosco. A gente tá falando de Globo. A Globo não vai fazer nunca um Hermes e Renato que não é a marca da empresa. Uhum. Mas você tem esses momentos. Eu lembro o Cacete Planeta. Como era engraçado que eles estavam fazendo uma coisa e jogava alguém pela janela e caiu um boneco tosco, sabe? É... <risos> era engraçado, cara. Você tem um I momento... Que era que... Bom. não era é, Não é pra você ser dessa forma. É achar a nova forma de ser tosco, sabe? Qual é a nova forma de ser tosco, de poder fazer... Porque, cara, eu lembro no Zorra, Olivia, o Zorra veio com um diferencial tão grande que a nossa primeira cena tinha helicóptero, gente entrando por janela de prédio... Cara, tinha umas cenas do Zorra que eram guerra, explodia bomba. Cara, é assim, era um, é um programa caríssimo. É uma coisa, assim, de filme. E, às vezes, a piada fica no segundo plano. O que vence primeiro é a produção, é o cenário. Eu é não sei o quê. Eu, particularmente, sou. E, assim, é uma visão, volto a dizer, né? A gente vive um, um tempo que é muito complexo da opinião, né? Todo mundo... Ah, mas ele disse... É a minha opinião. Eu só estou falando a minha opinião. Você pode gostar de outro tipo. A, pra mim, é... Primeiro, a piada... Né? temos essa piada depois como a gente vai produzir tá? eu acho que o, o Mor da Globo durante a, a Era Marços ele ficou muito pensando em qual é a produção qual é a mensagem que a gente vai passar e pensou muito pouco em qual é qual é a piada que a gente vai contar isso que eu senti bastante falta
0: e o que, que você acha que vai ser o futuro do humor da Globo daqui para frente e não só na Globo, mas o futuro do humor no Brasil
1: é, na Globo, eu, nem a Globo sabe eu acho ainda né? eu acho que a Globo tá, vai arriscar coisas novas, vai tentar se reinventar, né? Porque a gente teve essa saída da diretoria do Marcos, né? E eu acho que a Globo vai ter que encontrar alguém que fique à frente do humor ou pelo menos alguém que arrebente aí no humor. Eu não faria mais o que houve na Era Marcos, que é uma pasteurização de todos os programas. O cara é o responsável pelo humor, então todos os programas passam por ele. Eu acho isso ruim, é o que eu tava falando. Eu acho que cada programa de humor tem que ter a sua cara, tem que ter o seu dono. O Caceta Sim. cuida do Caceta. O Chico Anísio cuida do programa do Chico Anísio. Essa coisa de ter um cara que padroniza todos os programas, eu acho isso bem ruim. Eu acho isso bem ruim pra comédia. Mas eu acho que o futuro do humor da Globo é encontrar esse lugar. E espero que seja um lugar de diversidade também, que tenha programas diferentes de comédia. E eu acho que no Brasil, a gente, vai, a gente tá caminhando muito pra isso, que o humor é cada vez mais nichado, né? Cara, tenho tenho Instagramers, que às vezes eu encontro, cara, Cara, gostei de seguidor pra cacete de comédia, cara. Acho que era seguidor pra caceta, cara. Seguidor pra caceta eu não conhecia, cara. E é comediante. E eu TikTok. pensei, cara, como eu não conhecia? Do TikTok menos ainda, aí que eu não conheço. Que eu quase não uso o TikTok, que eu, cara, não sei. Não é, não é minha pegada, assim, ainda, sabe? Eu tento, já me esforcei, já tentei até produzir coisa pro TikTok. Mas eu não tenho essa, essa leva, assim, essa levada, assim. É, talvez até desenvolva isso, se precisar. Mas agora, eu não tenho. E, por exemplo, eu escrevi... É um filme que vai estrear pro tiro, do tiro Lipa. Vai estrear em setembro, provavelmente. Se chama Detetive Madenusa. Tem até Instagram já, já criaram. E assim... Quando eu vi o elenco, cara... Eu fui seguir todo o elenco, né? Cara, tem vários humoristas ali que eu não conhecia. Os caras são... Grandes, assim, sabe? São grandes. Caras produzindo conteúdo de humor. E assim... É aquele humor que às vezes é muito popular, atinge muita gente... E, e eu não conhecia. E eu, que trabalho com comédia, não conhecia. E às vezes a gente está mais próximo de uma comédia norte-americana de um comediante brasileiro. Isso eu acho muito estranho, sabe? A gente não é ter bom. esse contato tão grande assim. E eu acho que essa é a nova fase do humor. É a gente ter esses grupos assim. E um ou outro vai circular. Mas na verdade as pessoas vão consumir
0: cara. Carlinhos Maia é, uma, é um exemplo disso, né? Porque o cara é um sucesso. Mesmo que a gente não consuma ele. Mesmo que eu discorde de vários posicionamentos dele, o cara é um sucesso. A gente não tem nem como negar uma coisa dessa. Exatamente, Lívia. Minha mãe
1: volta e meia, me manda vídeo do Carlinhos Maia. Esse cara é muito engraçado, Vinícius. Que não sei que. Esse cara é muito engraçado. <risos> vê, você que trabalha comédia, vê. Ela manda direto, cara. Ela ama o Carlinhos Maia. Então, assim, é, é, é curioso que eu produzo uma comédia que minha mãe não consome. Eu produzo uma comédia, minha mãe nem entende, às vezes, as coisas que eu faço. Minha mãe, vê, eu fiz o um vídeo do padre no Tinder, né? Eu, eu, quem não vi, sabe,
0: eu amei
1: é, Pra quem não sabe que Eu me disfarcei de padre Entrei no Tinder, criei um perfil E ficava conversando com as pessoas E disponibilizei textos é, Um texto por semana, contando toda a saga E depois eu fiz um mini doczinho E cara, minha mãe não entende Ela falou, o que, que é isso? O que, que é? o que é padre no Tinder? O que, que é Tinder? O que que é? Ela não sabe, assim, de namoro Mas aí você tem que namorar com as pessoas Mas aí, hã? Não, tem, não sabe, não, não, não vai não é pra elas queria... tempo...
0: deixa, deixa eu só fazer um adendo aqui, eu acho que o padre no Tinder era um desejo seu interno de você ser o padre mais famoso da sua família o exato, padre...
1: eu, eu começo o vídeo falando isso inclusive, eu começo o vídeo falando agora, é meu, agora eu vou farra. agora é o meu momento <risos> Eu tenho essa obsessão por padres, religião, eu tenho essa coisa na minha vida. E, e aí, o... e, e ao mesmo tempo, Liv, tem gente que me acompanha dentro lá do, dos meus 5 mil seguidores do Instagram, 8 mil no Twitter, que é pouco, bem pouco, e me escreve e fala, Caco, tô te mandando uma garrafa de uísque como um agradecimento por você ter me feito rir esse ano. Quem é essa pessoa? Por que ela fez isso? sabe? Eu não sou o Carlinhos Maia, eu não sou, mas tem alguém ali que acompanha, gosta e consome. Quantas pessoas iguais a mim não existem no Brasil só? E recebe seus é presentes, suas garrafas de uísque, não vive disso, né? porque eu não vivo de redes sociais, né, embora seja meu trabalho também, mas não é o que me sustenta. Não vivo disso, ganham e fazem meia dúzia de pessoas ali satisfeitas. Esse tipo de comédia, eu acho que vai aumentar cada vez mais, sabe? Pessoas que seguem a Lívia, eu gosto da Lívia. Ah, mas quem é Lívia? Dane-se, eu gosto da Lívia. Essa coisa de você poder ter meia dúzia de pessoas que te consomem, gostam do seu conteúdo e são fiéis ali a você, ou, te, ou gostam de você numa rede e em outra não. Isso é totalmente possível. Já teve gente que virou para mim e falou: No Twitter eu te acho um babaca do caralho, um escroto. <risos> Mas, cara, isso é muito engraçado, porque assim, minha origem na internet é Twitter. Né? É Twitter. Minha quando eu fiz o Twitter, eu botei o nome de cacofonias, porque cacofonias significa sons desagradáveis. Eu só queria escrever coisas desagradáveis. Minha proposta era essa: escrever coisa desagradável, coisa escrota tal. Então, eu mantenho meio essa linha no Twitter de ser desagradável, falar meio irritado, escrever, xingar, falar assim, pra ser uma pessoa desagradável. Só que com o tempo. Eu fazendo outras coisas, isso se perdeu um pouco. Então as pessoas associam um pouco... No Instagram eu tô com meu filho e tá? tal, e no Twitter eu tô... Aí as pessoas ficam meio assim, tô uma babaca no Twitter e tal. Então, assim, tem gente que é possível gostar de você numa rede, não gostar em outra. E esse consumo Sim. de comédia acho que vai ser cada vez mais assim, cara, o caco no Clubhouse tá foda, vamos lá ouvir. Mas aparei de seguir ele no Instagram porque não dá mais, é só foto de filho. Isso é totalmente possível, sabe?
0: porque nós não somos a mesma pessoa nas, mesmas, nas redes diferentes, né? Eu, por exemplo, também sou muito mais escrota no Twitter do que eu sou no YouTube, por exemplo. No YouTube, eu tô falando, vamos nos, nos unir, não sei o quê, e no Twitter eu tô xingando pra caralho. Porque é isso, isso cara, a é é exatamente isso.
1: Exato. E, assim, é como a forma de expressão é diferente, né? e você é leva por um movimentos diferentes, pô, você tá no Clubhouse, existe um ambiente ali que é de papo, mais democrático, você para pro outro falar, ouve e tal, no Twitter é cada um dizendo sua verdade, irmão, é, tem um tema e tem um falando que ama comida mexicana e embaixo tem assim, odeio essa merda de comida mexicana, tomar no cu, que não sei, na mesma cada um tá falando sua, gritando sua verdade no Twitter, não tem essa coisa de respeitar a opinião do tweet em cima, não existe isso, sabe? Então, as pessoas hum. têm que entender também assim, as possibilidades de se fazer comédia nesses lugares, que cada um vai ser uma forma. Você trabalhar com imagem é diferente de você só trabalhar só com texto, que é diferente de você trabalhar só com áudio. Sim. Então, isso te possibilita Sim. caminhos diferentes, pessoas diferentes, tudo diferente.
0: Inclusive, eu fico observando sempre os seus tweets falando mal de terapia, para quem não sabe, o Caco é uma pessoa que ele abomina a terapia e ele faz questão de... <risos> Isso no Twitter, eu amo, apesar de eu ser completamente, assim, de, de encontro com a opinião dele, mas eu acho muito engraçado, porque as pessoas levam muito a sério. Cara, isso que eu me
1: diverti, engraçado, que isso é uma coisa que eu vou construindo aos poucos, sabe? Porque, assim, é, eu já fiz terapia algumas vezes, tal, eu não sou antiterapia, mas um belo dia, eu tava bebendo em casa, sentado, sabe aquele tweet sem pretensão assim, eu tava bebendo sentado Sim. e tava lendo muita gente assim é, isso tem um tempo já atrás, era o começo dessa parada que todo mundo tava assim ai amiga faça terapia, não sei o que, terapia não sei o que, cuide-se, não sei o que, terapia eu falei assim, aí eu fiz um tweet meio despretensioso, gente, a terapia tá virando a religião da classe média que não sei o que, tá, meu irmão cara, eu acho que eu tive quase mil respostas <risos> um monte de gente começou a comentar, assim. Comentar, comentar, comentar. Aí eu... Respondendo. Aí eu falei assim, bom, isso colou. Vou começar a ser mais escroto com terapia. <risos> é o que eu te falo. Da cacofonia, eu comecei a subir o tom. É, aí tudo que é de terapia me mandam. Eu retuito. Pá, 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 pá. É que eu vejo que criou uma coisa, uma graça falar ali mal de terapia. Mas eu, particularmente, não sou contra exatamente a terapia. Eu sou contra essa supervalorização da terapia, que tem gente que acha que terapia é mágica, né, cara? Que tu vai entrar no consultório e vai sair curado. E tem muito pilantra, que hoje os coachs tudo dizem que são terapeutas também, e pastor diz que é terapeuta, o que tem de pastor psicólogo. Então, assim, tem muitas coisas equivocadas na terapia. Só que pro meu Twitter, eu não tô afim de ponderar porra nenhuma. Isso que as pessoas não entendem. Eu não tô afim de ser ponderado. Eu posso ser ponderado numa conversa contigo, né, que tem espaço. Posso... No Twitter, eu quero botar assim, psicólogo, vai tomar no cu. Que a galera fica, que isso? Que isso? Eu quero gerar isso, esse movimento Isso que eu acho interessante
0: Deixa eu te perguntar, qual a rede você Fora o Twitter, né, que eu acho que é a sua rede assim, Que você mais se sente confortável Pra fazer o seu humor Tem alguma outra rede que você também gosta De produzir, assim E, é, e obviamente, o, o Podcast, né
1: Engraçado, é, tirando o podcast, né Que é onde eu me sinto mais confortável, assim Eu gosto desse tipo de conversa aqui, aqui onde a gente tá É o lugar que eu mais me sinto à vontade, eu tô conversando contigo Como se eu tivesse uma então uhum. aqui eu tô de boa e é onde eu me sinto melhor. O Twitter eu já me senti mais. É, hoje o que eu gosto de fazer é que eu não tenho tanto tempo. Eu gosto de fazer uns vídeos aleatórios pro Instagram, cara. E tem uma repercussão muito boa. Igual eu fiz do padre, eu fiz uma de degustação de whisky merda. Que eu sempre postava tomando whisky. E as pessoas começa: "Pô, dá uma dica de whisky, dá uma dica de whisky". Eu peguei todos os meus whisky, né? Peguei umas 11 garrafas de whisky e comecei a degustar e filmei. Cara, o vídeo teve muito comentário, assim, uma boa aceitação. Aí eu falei, porra, vou fazer agora um de vinhos de plástico. Aí eu fiz o. Não, fiz o de cachaças baratas, fiz de cachaças baratas, vinhos de plástico. Então, assim, eu, eu tô gostando muito de usar o Instagram assim, para ficar, produzir pequenos vídeos. Só que, como não tem estrutura, né? Então eu faço um por mês, de dois em dois meses e tal. Mas eu tô com projetos novos aí só pro Instagram, que deve estrear ainda esse ano. Inclusive, desenvolvendo com outras pessoas. E eu acho que Instagram, hoje em dia, eu tenho me sentido à vontade de produzir, porque é um lugar que as pessoas não são tão rápidas quanto no TikTok, né? Não é aquela coisa assim, caraca. E eu Sim. sinto que as pessoas ficam ali de bobeira. Elas olham, que interessante isso, vou ver. E, ao mesmo tempo, não exige aquela produção do YouTube, né? No YouTube, eu sinto que as pessoas estão virando cineastas no YouTube. Nossa, é.
0: você não está entendendo que eu estou comprar... aqui para comprar uma câmera mais profissional há um tempão, cara. Eu, ontem, inclusive, <risos> tive aqui o um, meu arrancar-rabo com o marido justamente por isso, porque eu quero produzir de maneira mais profissional. A gente está virando cineasta. É. Eu estou aqui no meu escritório, eu estou sentada aqui, tem, do, tem duas lâmpadas, né? Aquelas, aqueles boxes de luz. Comprei duas luzes para colocar de fundo coloridas então, assim, é uma, é uma produção gigantesca para você fazer para o YouTube hoje em dia.
1: É muito maluco isso. E eu não consegui esse lugar, assim. Eu não quero fazer grande produção. É o que eu te falei, né? Eu comecei a falar um pouco do tosco. Eu tenho Sim. bastante apreço pelo tosco, assim, para fazer coisas que são um falso mambembe, assim, que dá trabalho, às vezes é bem produzido, mas não tem aquela... Qualidade de imagem, assim, ou de efeito. É, propositalmente ele meio na gambiarra. Eu gosto desse lugar, assim, meio boneco do Caceto Planeta que joga pela janela. Se eu fosse um personagem da comédia, eu gostaria de ser o cara que sai pela janela do Cacete do Planeta. Eu gosto daquele boneco de pano, assim.
0: <risos> Qual foi a produção que você mais gostou de fazer?
1: Cara, o sensacionalista foi muito marcante para mim, né? Assim, foi o, o divisor de águas da minha vida de comédia, né? Então é, foi muito trabalhoso trabalhar no sensualista Não é fácil, porque é produzir muito, né? Uhum. Mas foi de fato que mudou. Acho que foi o trabalho mais importante que eu fiz até hoje de comédia, foi o Mas o que eu mais gostei, mais gostei de fazer assim que eu vejo assim, cara, eu faria isso eternamente. Foi o repórter chileno. Quem não viu procure por aí que foi, assim que eu saí do sensacionalista, começaram os protestos contra a Dilma. Né? É, as primeiras manifestações pró Bolsonaro, tal, a gente nem tinha ideia do que estava acontecendo ainda direito. Ah, aí eu virei pro meu ex-chefe, o Felipe Pena, que eu já sei ele aqui, e falei: "Cara, ele estava querendo fazer entrevistas nos protestos, que ele é jornalista". Né? Eu falei: "Felipe, é o seguinte, eu tenho um personagem aí". Mentira, tinha nada. "Eu tenho um personagem aí?" É, que é um repórter chileno e, e a gente podia usar ele nas manifestações, cara. Eu vou de repórter chileno, que as pessoas vão ver que é um repórter gringo, tal. Ele entrevista as pessoas. Aí ah, ele pô, gostei, de, gostei dessa ideia. Ah, eu, então vamos fazer, cara. Ele pô, vou, vou arrumar. Ele arrumou, cinegrafista, profissional, tudo. Fomos para as manifestações e eu fui de repórter chileno. Aí comecei a entrevistar, cara. Comecei a entrevistar as pessoas, cara. Cara, foi divertido demais. Pessoas ensandecidas, falando barbaridades, pedindo volta da ditadura e eu sustentando o repórter chileno, né? Numa escola meio borá, assim, né? Salva as devidas proporções. E, cara, a gente chegou, eu dei uma rápida editada, botamos na internet, no, na página dele, na época era Facebook, que tava bombando, ele tinha um, uma fanpage de jornalismo gonzo, Jornalismo Gonzo é uma Sim. coisa meio de jornalismo de guerrilha, de, de mistura ficção e realidade e tal. Era bem nessa pegada. Aí eu fiz esse personagem, botei lá, do dia pra noite teve um, um milhão e quinhentos mil visualizações.
0: Eu, caraca!
1: Aí saiu no Não Salvo, é, que na época né, era o maior blog e tal. Saiu... Porra, aí é uma porrada de lugar. Tem até hoje algumas versões no YouTube. Você digita aí. Versões menores, né? Que deve ter o quê? 100 mil visualizações, alguma coisa assim. Mas tem lá várias versões. Digita aí, repórter chileno nas manifestações. Você vai ver. Esse foi o trabalho que eu fiz. Que eu falei assim, cara, isso é foda. Isso eu gostei pra caralho de fazer. Eu gostaria de ter feito isso na televisão, assim. Eu faria isso em várias situações. Inclusive, já apresentei propostas pra fazer isso em outras. Mas não foram aprovadas. De fazer isso em outras... Fazendo no cotidiano mesmo, fico imaginando um repórter chileno que tá fazendo uma, uma matéria sobre Mercadão de Madureira, sabe? Aí tá lá, estamos aqui em Mercadão do Rio, aí, aí vai entrevistar as pessoas e, e não conhece as coisas, sabe? Pergunta o que é um Exu, sabe? Isso é engraçado pra caralho, sabe? Mas explica, quer dizer, é as pessoas explicando, cara, eu acho que ia ser foda isso, eu adoraria fazer isso.
0: Por que, que você não faz esse projeto no TikTok, tá? aí um bom projeto pra você.
1: É porque, cara, como é que eu vou ser filmado? Como é que vai ser isso? Não tem essa estrutura pra fazer, sabe? Como é que vai ser? Eu vou me filmar com o meu celular? Quem vai estar disponível pra me filmar, sabe? Essa aqui é a é questão. Isso, é. Mas vai que eu tô gravando aqui contigo, né? Você é uma pessoa que tem amigos aí que trabalham no audiovisual. Às vezes um tá ouvindo aí e vai falar, porra, aí,
0: vamos fazer esse projeto juntos. Aí já a gente com faz. Certeza. Né? Com certeza. Eu acho que é assim. A gente vai criando pontes a Beth esses dias que falou isso, a Beth Moreno, né? Que ela, ela acredita nisso, né? Que a gente vai um conversando com o outro e vai conhecendo um aqui, outro ali. Em vez da gente criar esses muros meio doidos, a gente cria pontes, né? Então, a gente vai se conhecendo. Porque, cara, Exato. principalmente a... no Twitter, né? A gente vai, Mas... vai te conhecendo um o outro. Eu te conheci por lá.
1: Exato. E é por isso que eu gosto muito da galera, assim, do Twitter... Esses comediantes que eu falei De stand-up tal, porque são pessoas muito acessíveis Eu vejo na Globo, por exemplo As pessoas não são acessíveis tá? Não são, as pessoas não. não Não querem ir nos lugares Não querem conhecer as coisas, elas estão lá Já estão, se sentem já empregadas, garantidas E acham que é isso é, E eu gosto muito de circular para conhecer Gente nova tal, inclusive pô, Você vê a quantidade de podcast Que eu gravo, tem podcast que não tem audiência nenhuma, assim, eu vou lá porque, pô, é, às vezes é a social com um cara que tá gravando, sabe, pô, que me ouvia, que gostava de alguma coisa, às vezes é ele que vai me acrescentar alguma coisa nova, vou aprender alguma coisa com ele, ele vai falar, pô, é isso mesmo, eu vou ter uma nova reflexão, então eu não fico medindo, assim, a ah, quanto tem de audiência, não adianta, às vezes, eu ir num nerdcast e tem um milhão de plays, mas não é aquela pessoa que vai se interessar em mim, sabe, vai olhar assim e falar, ah, às vezes eu venho no seu, que tem meia dúzia de plays, Alguém vai olhar e falar, porra, mas esse cara é exatamente o que eu tô precisando, sabe? Então, assim, é muito, é muito acaso também e você estar disponível e o que você tá falando. Isso tudo faz diferença, assim. Essa coisa de você ficar selecionando, você é o astro, só vai em certos lugares. Eu acho que eu sou uma bobeira do cacete, não fala com tais pessoas. Cara, eu já tive... Pô, eu tenho alunos que frequentam minha casa e hoje trabalham comigo, sabe? Alunos que fizeram o curso de roteiro comigo e que amanhã podem ser meus chefes, entendeu? Então... Então, assim, esses alunos amanhã podem garantir meu emprego, sabe? E por que eu ia tratar mal os caras, porque eles foram meus alunos? Sabe? Isso não faz sentido nenhum, sabe?
0: Com certeza. Caco, muito obrigada pela sua entrevista. A gente está chegando aí por quase uma hora de gravação já. Eu, geralmente, eu faço esse podcast menor, né? Mas como a gente está conversando aí, eu sempre estendo um pouquinho mais... Mas, ó, amei o bate-papo. Volte mais vezes. Tenho ideias de vários projetos. Então, se um dia a gente quiser sentar e produzir alguma coisa, só falar. Tá bom? E eu queria que você deixasse aí um abraço pra galera.
1: Gente, muito obrigado. Prazer conversar com vocês. É, me sigo nas redes sociais, Cacofonias. Conheço o projeto Bíblia para Laicos. No meu Instagram, eu sempre divulgo meus projetos novos. Eu... Tenho um, um, um defeito Que eu sou muito inquieto Então a cada semana Eu invento um, uma coisa nova Então vale a pena vocês seguirem lá para conhecer E quem quiser bater um papo mais aprofundado Outra coisa que fala, tu é maluco, tu faz isso Eu faço. Eu vou deixar meu WhatsApp, que é Rio de Janeiro Brasil, 5521 973498184 Também você quer adicionar lá, bater um papo Ô Caco, porra, achei legal, sem problema algum Pô, eu recebo spam de loja não posso receber expand dos ouvintes da Lívia não sem é problema nenhum tá bom, valeu gente, foi um prazer estar aqui Lívia, espero que a gente possa de fato fazer algum projeto virtual em conjunto e nem que seja pro Clubhouse, né? a gente já trocou algumas ideias nesse sentido, eu acho que é, você é uma pessoa que tem uma coisa que eu admiro muito, que você é muito agregadora né? você é uma pessoa que consegue juntar pessoas bem diferentes eu vejo assim, cara, essa, essa e essa pessoa são amigas da Lívia assim, como é que pode isso? são muito diferentes elas né? Eu não tenho essa característica de agregar tanta. Até tenho, né? Porque, pelo minuto, mas eu sou falso, eu minto. Eu, eu finjo que eu gosto das pessoas. Você nota que é uma coisa mais genuína, assim. Eu acho isso bacana pra caramba.
0: Obrigada, Vinícius. Gente, esse podcast, eu é um o podcast inteiro. É impossível a gente falar sério com o Vinícius. E mesmo. eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Pô, mas é impossível ficar sério falando contigo, cara. Muito obrigada, Vini. Gente, me sigam nas redes sociais também, Livre Lamblé. Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, eu estou até no TikTok. Então, cheguem lá, mandem. Se vocês estiverem pelo Onco, vocês podem mandar áudio aqui para o episódio e eu coloco no fim do episódio, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.